0: Was ist eigentlich Körpersprache und was genau kann sie dir verraten? Unsere Gesamtkörpersprache lässt sich in neun Beobachtungskanäle unterteilen. Jeder dieser Kanäle hat bestimmte Vorteile, Dinge, die er besser verrät als die anderen Kanäle. In der heutigen Folge lernst du, aus welchen Signalen sich die menschliche Gesamtkörpersprache zusammensetzt. Das zu wissen trainiert und schärft deine Wahrnehmung, denn es hilft dir, Körpersprache noch feiner wahrzunehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Körpersprache-Podcast. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Bevor wir starten, beantworte bitte kurz die folgenden zwei Fragen. Was ist Körpersprache? Und wenn du Körpersprache in einzelne Beobachtungskanäle, also Kategorien, unterteilen würdest, in welche würdest du sie unterteilen? Drück jetzt Kurzpause und beantworte bitte die Fragen. Willkommen zurück. Ich hoffe, du hast die Fragen auch wirklich beantwortet und nicht einfach weitergehört. Warum ist mir das so wichtig? Wenn du die Fragen vor dieser Folge beantwortest, bevor du mir zuhörst, dann hast du den größten Nutzen aus dieser Folge, weil du vorher einmal das Thema Körpersprache für dich durchdenkst, auch die Kategorien einmal durchdenkst und dann können die Dinge, die wir in der Folge gleich machen, besser bei dir andocken. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, beantworte bitte ganz, ganz kurz diese beiden Fragen. So jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es überhaupt wichtig, dass wir uns über diese beiden Fragen unterhalten, dass wir diese beiden Fragen hier beantworten. Nun zum einen, je klarer für dich ist, was Körpersprache eigentlich ist, und in welche Kategorien sie sich unterteilen lässt, desto präziser und umfassender nimmst du nonverbale Signale wahr. Das liegt daran, dass durch eine klare Definition dessen, was wir beobachten wollen, auch unsere Wahrnehmung klarer wird. Zweitens hilft dir eine ganz klare Definition der Körpersprache-Kategorien dabei, besser zu erkennen, in welchen Bereichen du schon ein gutes Wissen hast und in welchen Bereichen, in welchen Kategorien du noch mehr Wissen aufbauen möchtest. Also lasst uns zunächst mal, bevor wir uns die Kategorien anschauen, mit der Definition starten. Unter Körpersprache verstehen wir das nonverbale Bewegungsverhalten eines Menschen. Also alle Signale, die jemand manchmal bewusst, meist aber eher unbewusst durch die Bewegung oder Veränderung seines Körpers aussendet. In unserem tiefsten Innern sind wir nonverbale Wesen. Körpersprache macht unseren Kern aus. Unser Körper sendet in jedem Augenblick unzählige Signale, von denen die meisten Menschen nicht einmal ahnen, dass sie existieren. Körpersprache ist die Sprache, die alle Menschen weltweit sprechen und die wir mit unseren Verwandten im Tierreich teilen. Was ich dabei immer wieder sehr, sehr faszinierend finde, ist, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir erst seit ca. 40.000 Jahren in Worten sprechen. Körpersprache hingegen ist ein Signalsystem, eine Sprache, mit dem sich unsere menschlichen Vorfahren schon vor geschätzten 6 Millionen Jahren verständigt haben. Körpersprache ist deshalb sehr, sehr tief in unserer Neurobiologie und in unseren Genen verankert. In der Mimikresonanz unterteilen wir das nonverbale Bewegungsverhalten, also die Körpersprache eines Menschen, in neun sogenannte Beobachtungskanäle. Der erste Kanal, die erste Kategorie, ist die Mimik. Der zweite Kanal, die Kopfhaltung, drittens die Gestik, viertens das Fuß- und Beinverhalten, dazu gehört zum Beispiel der Gang und der Stand, der fünfte Kanal ist die Körperhaltung, sechstens die Psychophysiologie, also die Signale des vegetativen Nervensystems, siebtens die Stimme, der achte Beobachtungskanal ist das interpersonelle Bewegungsverhalten, also die Körpersprache, das nonverbale Verhalten, bei dem zwei oder mehr Menschen beteiligt sind. Und der neunte Kanal ist die nonverbale Sprache in der digitalen Welt. 30, 40 Jahre lang hat sich die wissenschaftliche Forschung diese Kanäle hauptsächlich einzeln angesehen. Das heißt, in einer Studie wurde zum Beispiel die Mimik untersucht, in einer anderen die Gestik und so weiter. Gehen wir auf diese Art und Weise vor, schauen wir uns also jeweils immer nur einen Kanal an, dann wird das als unimodaler Forschungsansatz bezeichnet. Und was man zusätzlich gemacht hat, man hat sich primär Fotos angeschaut. Das ist der sogenannte unimodal-statische Forschungsansatz. Die heutige moderne Körperspracheforschung, seit ca. 10 bis ja, maximal 20 Jahren, also eigentlich ist es eher... Seit dem Jahrtausendwechsel so der Fall, dass der Fokus sich ein bisschen verschoben hat. Und zwar verfolgt die moderne Körperspracheforschung eher den multimodal-dynamischen Forschungsansatz. Das heißt, es werden sich immer mehrere Kanäle multimodal angeschaut und dynamisch die Körpersprache wird im Zeitverlauf, im Bewegungsverlauf betrachtet. Und dieser multimodal dynamische Ansatz hat dazu geführt, dass wir menschliche Emotionen und menschliches Verhalten noch besser verstehen, denn der multimodal, dieser multimodal dynamische Blick eröffnet neue Sichtweisen. Durch den multimodalen Blick zum Beispiel konnte die Forschung in den letzten Jahren kulturübergreifende Ausdrücke verschiedener Emotionen entdecken. Der Unterschied zum Beispiel zwischen Freude, Stolz und Liebe im nonverbalen Ausdruck liegt nicht in der Mimik. Da sehen diese drei Emotionen nahezu identisch aus. Das heißt, wir sehen einen Ausdruck von echter Freude im Gesicht. Die Mundwinkel heben sich, die Augen lachen. Diese drei Emotionen unterscheiden sich allein durch den Kopfneigungswinkel, also durch den zweiten Beobachtungskanal. Wenn wir die Kopfhaltung hier nicht berücksichtigen, finden wir diesen Unterschied nicht. Bei Freude ist die Kopfhaltung neutral, bei Stolz legen wir den Kopf leicht in den Nacken und bei Liebe, kulturübergreifend übrigens, legen wir prototypisch den Kopf leicht zur Seite. Wenn wir uns also auf nur einen Beobachtungskanal konzentrieren, kann das dazu führen, dass wir sehr, sehr wichtige Signale übersehen. Das heißt, wir halten fest, je mehr Beobachtungskanäle wir nutzen, um andere Menschen wahrzunehmen, desto präziser und treffsicherer wird unsere Einschätzung. Dabei hat jeder Kanal auch seine Vorteile, also Dinge, die er besser verrät, als die anderen Beobachtungskanäle. Und genau das wollen wir uns jetzt Stück für Stück, Kanal für Kanal anschauen. Der erste der neun nonverbalen Beobachtungskanäle ist die Mimik. Wir schauen uns für jeden Kanal auch immer eine Metapher an. Eine Aussage, die dir hilft zu verstehen, worum es im Kern in diesem Kanal geht. Fangen wir mit der Mimik an. Die Mimik ist die Bühne unserer Emotionen. Sie verrät hauptsächlich etwas über die Emotionen und über die Persönlichkeit eines Menschen. Wenn du also zum Beispiel wissen möchtest, ob jemand Angst hat, traurig ist oder Scham spürt, dann sagt dir dies das Minenspiel. Die Mimik verrät dir auch, wie jemand als Mensch tickt. Ist er zum Beispiel eher extrovertiert oder eher introvertiert? Welche konkreten Signale hier was genau verraten, schauen wir uns in den nächsten kommenden Folgen noch an. In dieser Folge geht es erstmal nur darum, dass du einen Überblick über die einzelnen Beobachtungskanäle bekommst. Und weiter geht's mit Kanal Nummer 2, der Kopfhaltung. Die Kopfhaltung ist das Scharnier unserer Beziehungen. Die Kopfhaltung verrät dir primär etwas über den sozialen Status, den ein Mensch gerade empfindet, und über die aktuelle Motivationsrichtung. Fühlen wir uns zum Beispiel überlegen, legen wir den Kopf eher leicht in den Nacken, als ihn zu senken. Fühlen wir uns von einem Ziel angezogen, bewegen wir den Kopf eher nach vorne, anstatt ihn zurückzuziehen. Beobachtungskanal Nummer 3 ist die Gestik. Die Gestik ist das Fenster zu unserer Gedankenwelt. Sie enthüllt primär die Denkprozesse und die Persönlichkeit eines Menschen. Mit Denkprozessen meine ich hier vor allem die Art, wie jemand denkt. Stell dir zum Beispiel vor, du sprichst gerade mit einem Kunden und du möchtest wissen, welche Wünsche ihm besonders wichtig sind dann verrät dir eine Zunahme an sogenannten Rhythmusgesten genau diese Punkte. Weil ist uns etwas wichtig, zeigen wir mehr Rhythmusgesten. Rhythmusgesten sind Gesten, bei denen wir unsere Hände im Takt der Worte bewegen. Und genau die nehmen eben zu, wenn uns irgendwas wichtig ist. Und die Gestik eines Menschen verrät dir auch etwas über dessen Persönlichkeit. Jemand, der sehr extrovertiert ist, gestikuliert beispielsweise tendenziell mehr als jemand, der eher introvertiert ist. Denker war bitte immer daran, wenn es darum geht, die Persönlichkeit zu erkennen, geht es um die Muster der Körpersprache. Es geht um die Baseline, um das Normalverhalten und nicht um die Körpersprache in einem einzigen einzelnen Moment. Kanal Nummer 4 ist das Fuß- und Beinverhalten. Die Füße und Beine sind die Grenzpfeiler unseres Territoriums. Die Signale unserer Füße und Beine verraten hauptsächlich zum einen etwas über den empfundenen sozialen Status eines Menschen und zum anderen über über das Arousal, also über das innere Erregungslevel. Wenn wir zum Beispiel in einer Situation sind, in der wir uns durchsetzen wollen und uns dazu auch in der Lage fühlen, wir also in einem sozialen Hochstatus sind, dann werden wir eher zu einer breiten statt schmalen Beinhaltung neigen. Im Stehen wie im Sitzen. Kanal Nummer 5 ist die Körperhaltung. Die Körperhaltung ist der Schnappschuss unseres Befindens. Schnappschuss, weil es in der Körperhaltung im Kontrast zu den anderen Kanälen nicht um Bewegung geht, sondern um die Körperhaltung, also um bestimmte Körperpositionen. Und diese Körperhaltungen verraten uns primär etwas, auch wieder über den empfundenen sozialen Status und zweitens über das generelle Befinden eines Menschen, also über das allgemeine Befinden, nicht so sehr über konkrete Emotionen. Die Mimik verrät uns zum Beispiel eher die konkrete Emotion, also ob sich jemand ärgert, ob derjenige Angst hat, traurig ist, sich freut. Die Körperhaltung Enthüllt hauptsächlich, ob sich zum Beispiel jemand eher wohl oder unwohl fühlt. Also hier geht es nicht um die konkreten Emotionen, die verraten werden, sondern um das generelle Allgemeine Befinden. Kanal Nummer 6 ist die Psychophysiologie. Die Psychophysiologie ist der Drehzahlmesser unseres Nervensystems. Mit Psychophysiologie meine ich hier die Signale des vegetativen Nervensystems. Wie beispielsweise schwitzen, wenn wir Angst oder Stress spüren oder auch erröten, wenn uns etwas peinlich ist. Die Psychophysiologie verrät hauptsächlich etwas über das Erregungslevel unseres Nervensystems. Es geht also um die Frage, sind wir gestresst, fährt unser Nervensystem gerade hoch oder sind wir entspannt? Und weiter geht's mit Beobachtungskanal Nummer 7. Der Stimme. Die Stimme ist die Jukebox unserer Emotionen. Die Stimme verrät primär etwas über die Emotionen und die kognitive Anstrengung. Hier gibt es zwei nonverbale Unterkanäle. Zum einen den Stimmklang und zum anderen den Sprechstil. Die Stimme ist nach der Mimik der Kanal, der am zuverlässigsten ist, um zu erkennen, wie sich jemand fühlt. Der Klang unserer Stimme reagiert sehr unmittelbar auf unsere Emotionen. Sind wir zum Beispiel wütend, werden wir unwillentlich lauter. Und die Stimme verrät über den Sprechstil auch etwas darüber, wie hoch die kognitive Anstrengung gerade ist. Konzentrieren wir uns zum Beispiel sehr, sehr stark, nutzen wir automatisch mehr Füllwörter wie Amps, und die Sprechpausen werden länger. Kanal Nummer 8 ist das interpersonelle Bewegungsverhalten. Hier geht es also um das nonverbale Verhalten zwischen zwei oder mehr Menschen. Das interpersonelle Bewegungsverhalten ist der Ausdruckstanz unserer Beziehungsqualität. Zum interpersonellen Bewegungsverhalten gehören drei Aspekte. Wir haben also auch hier wieder nonverbale Unterkanäle. Der erste Unterkanal ist das Raumverhalten. Zum Beispiel die Distanz zwischen zwei Personen. Der zweite Unterkanal ist das Blickverhalten. Hier geht es um Fragen wie, habe ich Blickkontakt, unterbreche ich ihn und wie lange habe ich den Blickkontakt? Der dritte Unterkanal sind die Berührungen mit der Frage, wer berührt wen, ist die Berührung einseitig oder wechselseitig und zum Beispiel auch der Frage, wo berühren wir uns. Diese Signale enthüllen hauptsächlich die Beziehungsqualität zwischen zwei oder mehr Menschen. Also zum Beispiel die Frage, ob sich zwei Menschen sympathisch sind oder nicht und auch die Frage, wie nah sie sich emotional sind. All das verrät das interpersonelle Bewegungsverhalten. Der letzte und neunte Beobachtungskanal ist der nonverbale Ausdruck in der digitalen Welt. Der digital-nonverbale Ausdruck ist der Avatar unserer Persönlichkeit. In diesem Beobachtungskanal geht es um unser nonverbales Verhalten in der digitalen Welt, also zum Beispiel in den sozialen Medien, auf Facebook, Instagram und so weiter. Eine mögliche Frage könnt ihr beispielsweise lauten, ob und wie viele Selfies postet jemand und welche Gefühle zeigt er oder sie auf den Bildern. Dieser Kanal verrät primär etwas über die Persönlichkeit eines Menschen und über die Gefühle. Das waren die neun Beobachtungskanäle. Mimik, Kopfhaltung, Gestik, Fuß- und Beinverhalten, Körperhaltung, Psychophysiologie, Stimme, interpersonelles Bewegungsverhalten und die nonverbale Sprache, in der digitalen Welt. Diese Kanäle zu kennen, ist in der Praxis wirklich sehr, sehr hilfreich. Niemand kann auf all diese Signale gleichzeitig achten. Wenn du aber eine konkrete Frage hast, wenn du zum Beispiel wissen möchtest, wie ein Mensch sich fühlt, dann weißt du jetzt, auf welche Kanäle du in dieser Situation hauptsächlich achten solltest. In diesem Fall mit dieser Frage nämlich primär auf die Mimik und Stimme und zum Beispiel nicht auf die Gestik. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir diese Kanäle Stück für Stück durchgehen und uns einzelne Signale ganz konkret mit deren Bedeutung anschauen. Immer anhand von Beispielen aus dem Leben und mit der Frage, was sie jeweils verraten. Am nächsten Freitag geht es erstmal mit einer neuen Folge von Experts Explain weiter. Hier docken wir perfekt am Thema Beobachtungskanäle an. Ich spreche nämlich mit einem der führenden Gedächtnistrainer, mit Markus Hofmann. Er wird dir unter anderem einen Trick erklären, wie du dir die neuen nonverbalen Beobachtungskanäle leicht und spielerisch merken kannst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Und wenn dir der Körpersprache-Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn kurz bei iTunes bewertest. Ein kleiner Klick für dich, mit dem du mir eine große Freude machst. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.